0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site um
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93. Hoje você já chegou para ver que hoje a gente vai falar de teatro e magia e é um negócio muito louco, porque à primeira vista parece assim, poxa, o que, que tem a ver teatro com magia? Mas se você já participou da maçonaria, da Goldendal, de uma Ordem Rosa Cruz ou qualquer Ordem Iniciática, você sabe que tem tudo a ver, a ritualística, a magia, teatro. Inclusive, a gente vai contar várias histórias bastante interessantes. A gente está com uma convidada super especial, mas eu não vou dar spoiler ainda, porque nessa segunda etapa do Bate-Papo Merengue agora nós somos o Boteco dos Illuminati. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Elutarque.
0: Salve, pessoal. Vamos abrir as cortinas e dividir os holofotes aqui.
1: Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
2: Fala, galera. Como o Marcelo falou no começo, a maçonaria é um grande teatro, para quem não sabe, e eu estou curioso para ver o que vai rolar aqui hoje.
1: Diretamente do Japão, Robson
3: Belly. O oh, Hayao Gozaimasu, para quem está aqui no Japão comigo, Konichiwa, para quem está assistindo no YouTube depois, e Konbawa, para quem está no Brasil agora.
1: Acho que dos atores eu sou o, o trapalhão. Vamos lá. <risos> Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
4: Fala, galera. Merda para todos nós hoje.
1: <risos> o rapaz fechou a câmera, ele estava com a gata... Ia participar ou não, Rafa Raiz Diretamente do Textos para Reflexão. Olha, me deu um. Vou cortar depois. Ele falou que ia, some. Cadê? A... tava com a gata até agora. Então, vou falar da outra gata. Bárbara Nox, da Eclésia Bábalos. Seja bem-vinda.
5: Boa noite, pessoal. 93. Hoje é dia de magia, seja na arte, seja nas ordens. Vamos ver o que é que tem a ver.
1: E a nossa convidada, Manuela Elias. Bárbara, por favor, apresente a nossa convidada.
5: Então, gente, hoje eu tenho o prazer de trazer Manuela, que é uma mulher que eu admiro muito, É uma mulher muito sabida. O conteúdo dela é incrível. Então, ela é bruxa, ela é oraculista e ela é professora. Ela fala muito de tarot, de feminismo de magia, dos recortes desses temas todos, dos atravessamentos, um trabalho muito incrível. E hoje estamos aqui, mulheres nordestinas, representando né? eu em Salvador e ela em Fortaleza. Muito legal. Então, Manu, tem 31 anos e por que, que ela está aqui para falar de teatro? Ela é teatróloga e ela é mestre em mídias, comunicações e práticas críticas pela Universidade de Artes de Londres. E ela é curadora da página Minha Magia no Instagram e no TikTok, onde ela faz o conteúdo relevante.
1: Oh, maravilha! Seja muito bem-vinda, Elias.
6: Ai, gente, obrigada! É um prazer imenso estar aqui. E é isso mesmo, o Bárbara já falou um pouquinho, mas sou teatróloga, sou professora, é... estudo comunicação há muito tempo e, enfim, dentro da magia... Sou tudo, tudo aquilo que as pessoas às vezes torcem um pouco o nariz, né? Sou um bandista, sou magista do caos, sou bruxa e estou aqui para quebrar os paradigmas e trocar umas ideias interessantes para a gente afinar os pontos entre arte e magia, com certeza. Obrigada pelo convite e vamos trocar essa ideia.
1: Pô, maravilhoso! No, você já assistiu alguns episódios, você sabe que é a primeira vez que alguém... Na verdade, assim, a primeira vez é só pior, porque depois você vai poder vir todo terça, quinta e sábado aqui e fazer perguntas, e cutucar os próximos convidados. Né? Mas a gente tem que te perguntar como é que você chegou até aqui. Né? Você era pequenininha, estava na igreja, como todos nós, menos o Robson, que estava fazendo ritual satânico já. E aí, depois de passar anos tem todo esse Paranauê envolvido aí com criaturas das trevas e Satã. Como é que você chegou até aqui?
6: É muito doido, né, gente, que eu tenho 31 anos, então onde é que começou o meu pé para esse lado? Com a revista Witch ali, nos anos 90, olha só, né, que loucura. É... Família católica, mas não muito católica, então minha mãe já tinha um pezinho ali no hinduísmo, já fazia um yoga, já cultuava um né, assim, um Ganesha, como quem não quer nada, bem tranquila, e aí eu cheguei a fazer até a primeira Eucaristia, claro, não sei como é que eu não peguei fogo lá na igreja, mas enfim, deu tudo certo, estamos aí, e aí acabou rolando esse momento, assim, de eu ter um, um altar ecumênico, quando eu tinha ali, na época dessa, dessa Eucaristia, entre os 10 e 12 anos, eu me vi com montando um altar de espiritualidade atlética. Então eu tinha tipo um São Jorge, uma Nossa Senhora de Fátima e um Buda e, e, e acendíamos incensos e umas velas. E minha mãe achava tudo aquilo muito lindo, me levava na loja Indiana para comprar mais incensos e mais velas. Então a coisa foi fluindo, né? Com 14 anos eu comecei a estudar tarô, e aí, com 16 anos, li Richard Dawkins e me tornei o quê? é isso mesmo, gente. Me tornei um ser cético. E assim fui, por muito tempo, até os meus, basicamente, ali 27 anos, quando eu voltei para o terreiro, voltei para a Umbanda, e a partir dali me voltei para a magia natural, e a partir dali me voltei para a magia do caos, e, e aí, enfim, hoje é a história, mas... Foi nesse, foi nesse ritmo. Uma mãe que era muito tranquila com eu exercer uma espiritualidade bastante eclética e generosa, me permitiu ali dar uma pincelada na wicca, ter o meu primeiro tarô, dar uma olhada em algumas coisas, sem que isso fosse um grande problema. Isso despertou curiosidades. Aí teve um ex muito chato, que era ateu, e, e meio que dizia, não, você precisa ver isso. E eu muito jovem... Acabei entrando nessa onda de que, tipo, nada existe e tal e tudo mais. E, e assim foi durante muito tempo até que é, foi uma experiência de quase morte mesmo. Quando eu fui no terreiro a primeira vez, eu levei uma famosa surra de santo e aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui, porque isso mexe no corpo, né? E aí as coisas que mexem no corpo sempre me intrigam muito. Aí vem a ideia do... O teatro o ritualístico, enfim, a gente vai se debruçar sobre isso mais, mas ali eu falei, não, tem algo aqui para mim. E
5: aí foi funcionando, e, e hoje estamos aqui, né? Legal, sua, sua história é muito parecida com a minha, até o ex-ateu também tem. É
6: um enfim, tema, é um tema. É um tema.
5: E o teatro, Manu, como que chegou o teatro? Por que, que você decidiu estudar teatro, mídias?
6: E eu comecei... quando isso
5: se integrou com a magia? Eu
6: comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade, né? Então, eu tava ali na escola, era líder de classe, era muito falona, e minhas amigas faziam teatro e gostavam, eu falei, ah, eu acho que vai ser legal, aí comecei a fazer, e rolou, rolou muito bem, assim, eu me engajei muito naquela, naquele trabalho, naquela proposta e não sai mais, então eu faço teatro há 20 anos, basicamente. Né? É... Primeiro na escola, depois dentro do ambiente universitário, depois as minhas pesquisas se voltam para o teatro no mestrado também, onde eu produzo um documentário independente sobre a queda da Dilma e os grupos independentes de teatro no Ceará naquela época, que se chama Mecânicas da Reinvenção. É... Aí vou, produzir esse documentário, ele ganha alguns festivais, eu volto para o Brasil, e o Bolsonaro está no poder e todos choram. É... <risos> Mas foi assim, então o teatro foi esse ambiente de, muita, de muito acolhimento para uma pré-adolescente extremamente comunicativa e já um pouco querendo colocar essa energia em, em, em construir algumas coisas, mas sem saber exatamente o quê, né? E aí foram muitas peças, foram muitos trabalhos, depois eu chego já a dirigir, dentro da universidade eu já começo a dirigir o meu próprio grupo de teatro, meu próprio bando de teatro, como eu chamo, e depois vou partir para as pesquisas de gênero, em teatro, e para... É criar os meus próprios espetáculos, além de apenas dirigir e adaptar. Então, foi um processo bem gradual e contínuo que foi acontecendo ao longo desses 20 anos de eu me tornar é, primeira atriz, depois, quando você faz teatro no Brasil, você é, a, você é tudo. Então, você é contra regra, você é maquiador, e você é coreógrafo, e você é um milhão de coisas, ponto e tal. E aí depois eu me tornei diretora já na universidade, depois uma diretora pesquisadora e depois uma professora, diretora e pesquisadora. E meu último espetáculo foi agora em 2019, gente, quando ainda havia mundo, antes do apocalipse. Ele se chama Todas as Horas Antes do Fim, e é um espetáculo que propõe essa pesquisa de gênero da de reescrever os papéis femininos em peças muito famosas escritas por autores homens, porque eu reparei esse, essa lacuna, assim. A gente ia para a universidade para estudar, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Shakespeare, os gregos, e nunca as autoras mulheres, e era capaz de você sair de um curso universitário de teatro sem nunca ter lido peça de uma autora mulher que não fosse uma autora de peça infantil. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu fui criando o, o, um grupo de estudos para falar sobre isso, que é o Teorias Coletivas, o meu grupo de estudo de gênero e teatro. É, e a coisa foi se desenrolando assim. E a magia que chegou ali muito intuitivamente, mais ou menos na mesma época do teatro, com, essa, com a revista e com aquele conhecimento de Wicca da banca, né? que sempre chega para a gente em algum momento... É, eu já ia percebendo uma coisa muito legal nessa ideia de que... Ah, para fazer a magia, você também precisava dos aparatos. Você precisava da roupa ou dos objetos. E eu já falei, ah, no teatro eu também preciso da roupa, eu também preciso dos objetos. E você precisava colocar uma energia ali, uma intenção, né? E essa parada, ela está no teatro 100%. Assim. É o que eu vou chamar, hoje, mais velha, entendendo de teatro, de estado de trabalho, sabe? Então, eu fui percebendo, mas, mas isso é um, um processo de racionalizar bem, bem depois, tá, gente? Quando eu tinha 11 anos, eu nem pensava nisso, eu só vivia a minha vida. É, mas essas duas coisas se aproximaram para mim muito desse jeito. O tarot vem no espaço de contar histórias, que também é um espaço muito teatral, se você parar para pensar, né? E aí, já mais velha, quando eu olho para um ambiente, para o horizonte ocultista brasileiro, e eu vejo o que se produz aqui, porque eu passei muito tempo da minha vida sem olhar para o lado, né? assim, sem, eu, sem eu ver o que estava se fazendo ao meu lado, sem observar. E aí, quando eu me atento para o que está sendo feito aqui, eu vejo esse apreço que a gente tem, né? Pelo rosa-cruzanismo, pela maçonaria, que eu tinha tios maçons e amigos no colégio que eram maçons. E aí a galera se paramentava. E aí meu pai me botava para ouvir muito Raul Seixas. E aí eu falei... E aí fui ler sobre Raul Seixas, sobre Paulo Coelho. Aí, tal hora, alguém escreve que Paulo Coelho é um mago de capa e espada. E aí eu fiquei... Hum. <risos> Mas tipo um personagem, tipo o quê, né? Então, a, a parada foi surgindo muito organicamente e já com a mente de pesquisadora que eu consigo fazer essas, esses links e traçar essas conversas, assim. E aí, conversando com o Vitor Vieira um dia, meu querido amigo, eu olho para ele e digo, cara, uma coisa tem muito a ver com a outra, aí depois eu vou... É, me aprofundar nos estudos de SPER junto com o Rogério e a galera Rogério que, né, estava aqui, a galera da Palimpsestos e tal. E aí eu digo, gente, vocês já perceberam isso, assim, que tem muita a ver teatro e magia, tipo, não tô, né, não tô tirando isso do nada, né? O Arthur fala sobre isso, vocês já leram o Arthur? E aí a coisa vai se solidificando nessas nessas nesses pontos de ligação, que são muito úteis para a gente fazer o que a gente faz. E tem gente querendo falar. Robson, você quer falar? E Bárbara também pode falar, gente. Vamos lá.
3: Eu vou fazer a pergunta do Ralph Reis, que deu o cano no Marcelo hoje. Ele fala o seguinte. Alan Moore, um grande mago dos nossos tempos, uma vez escreveu um artigo chamado Fossil Angels, onde defende que a magia deve ser tratada como arte não mais como ciência ou religião. O que acha dessa opinião?
6: Eu acho foda. <risos> Não, eu, eu, eu admiro muito o que o Lamour faz, né, gente? E eu acho que ele está muito certo. Inclusive, isso não é muito distante do que a gente tem em outros autores que falam sobre magia, né? O próprio Crowley, em alguns momentos, ele vai tratar a magia como uma pegada, bastante a magia como arte, né? Para mim, não é à toa que ele mete a carta da alquimia no tarot dele e bota o nome dela de arte, né? A carta da grande fusão. É, ele está deixando um recado, né? Então... Escreveu eu... uma peça, né? Ele escreveu uma peça. Pera aí, não estou sabendo. É, é os tudo. ritos
5: de Eleusis. É uma peça de teatro. É,
6: faz sentido, faz sentido. Ele é escreveu com o
5: objetivo de encenar, de fato. Na época que ele, na época que a Leila ou a era a mulher escarlate com quem ele trabalhava, a Leila Waddell a que foi a grande responsável pela existência do Liberaba.
6: Sim, é, sim.
5: Eles escreveram isso juntos e era para tipo tocar violino, ensinar essa coisa toda.
6: É porque aí eu já meto para dizer que a gente, quando a gente fala de teatro, a gente está falando de ritual, né? O teatro nasce no ritual. Ulisses, manda, o que é que você quer falar para nós?
2: Acho que era justamente o que você ia comentar. O que, você comentar. O que por exemplo, eu estou chegando aqui agora, não entendo nada sobre o assunto. Aí eu vejo que esse, o tema aqui é sobre teatro e magia. Aonde, é, para quem não, não conhece sobre isso, aonde é o teatro pode é, ajudar alguém que está começando a estudar magia? Qual que é a sua opinião? O que, que você poderia nos dizer, por
6: favor? Nossa, muito! Porque, assim, se a gente volta para o início dessa história, né, o teatro, como a gente conhece dentro do Ocidente, é importante que a gente diga isso também, ele vem surgindo uma Grécia é profundamente embebida pela, pela cultura religiosa, né? É, então, é impossível você ler uma tragédia ou até mesmo uma comédia grega, e se você não entender o mínimo do que a gente chama hoje de mitologia, mas era só o culto da época, é, você talvez fique perdido, porque o teatro, ele é usado dentro dessas grandes festas e celebrações gregas. Ele nasce aí, para a gente cultuar mais esses deuses, cultuar além esses deuses. E cultuar além porque o teatro é uma forma de transe coletivo. Né? Ele é um pacto silencioso em que assim, uma galera se prepara, uma plateia assiste, é, e essa plateia está se predispondo a ser transformada por essa galera que se preparou para apresentar algo. E esse algo na Grécia envolvia cantos repetitivos de horas e horas e horas. E quando a gente tem cantos repetitivos de horas e horas e horas, a gente sabe muito bem onde é que isso vai parar, né? que é mesmo numa espécie de transe ou alguns vão chamar isso de um estado de gnose ou outros vão chamar isso de um estado de meditação ou outros vão chamar isso de uma viagem astral, seja o que for. Então, é a gente estava ali ativamente movendo uma comunidade inteira com o objetivo de as pessoas dizem: "Ah, mas ensinava, moralizava". Sim, mas fazia parte de cultos de ritos e de festas, e estava com uma ligação completamente clara e nada disfarçada com essa cultura de olhar para os deuses e celebrá-los, né? ou temê-los. Enfim, o teatro surge nesse lugar, então o teatro vai surgir no lugar do ritual. E à medida que ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos séculos... A gente pode aprender... Eu acho que, inclusive, para magia a gente aprende como plateia, mas dentro do treinamento de um ator, ele não é muito diferente do treinamento de um magista. E aí eu ouso dizer, pode dar o quote aí, Manuela Elias, qualquer magista, estou falando de um magista tradicional e eu estou falando de uma magista como eu, que não é nada tradicional, mas eu uso muito os meus treinamentos de teatro dentro do meu fazer mágico. Porque o teatro, ele prepara o teu corpo, mas ele também prepara a sua mente. Então, sabe quando você vai fazer um ritual e você está naquele momento em que você precisa exercitar a suspensão da sua descrença, que você precisa olhar e dizer assim, agora eu não vou mais duvidar de mim. Porque se a partir desse momento, se eu duvidar de mim, o negócio vai desandar. Então, eu vou ter que simplesmente ir ir para a invocação, ir para a invocação, ir para o lugar que eu quero ir, fazer o que eu tenho que fazer, intencionar o que eu tenho que intencionar, enfim, chamar, contactar. É... Isso o teatro te dá. Ele te dá você chegar nesse lugar sem duvidar de você. E aí ele te ajuda a se fortalecer físico e mentalmente para a magia. Porque estar em cena é basicamente um grande ritual magístico, né? em que você precisa estar ali presente de corpo e de mente, sustentando toda uma narrativa acontecendo, operando com figurino, com objetos, com, com outras pessoas, muitas vezes, porque é coletivo, né? você está contracenando. E, e tem aquela plateia ali que topa, né, que banca está com você nesse ritual. Só que existe uma preparação de meses para que esse ritual aconteça de fato. Então, eu acho que a gente se beneficia aí. É no treinamento, que é uma coisa que, às vezes, pode ser bem complexa para a gente estabelecer, né? Um treinamento mágico. Muita gente tem muita dificuldade. E o teatro, ele dá uma ele dá uma força nisso que é sem tamanho. Assim. E aí não sei se faz sentido para... Não sei se faz sentido, espero que explique, que responda um
2: pouco. total Fez muito sentido, Fez muito...
0: mais sentido do que você imagina. É. a gente
2: <risos> Muitos de nós aqui do, do podcast somos maçons, né e muita gente é, tem aquela dúvida de como é a maçonaria, como é uma iniciação lá. E normalmente eu falo para um leigo, falo, a maçonaria, a iniciação maçônica ela é uma peça de teatro, aonde você vai ter pessoas assumindo determinados papéis e a pessoa que está sendo iniciada vai participar daquela peça. Então tem tudo a ver com o que você falou mesmo.
6: Tem muito tudo bom. a ver, é, é muito interessante, porque é, eu sei pouco assim da maçonaria, gente, mas pelo que eu já li, por amigos, tios que frequentaram, é um ambiente bem teatral mesmo bem teatral mesmo, e às vezes as pessoas acham isso ruim, tipo, ah, é teatral, então é, é bobo, é, sei lá, é pastiche e tal, e não é, o teatro é uma parada muito séria, <risos> ele não precisa ser é, bobo nem nada, né, porque os, alguns magistas até querem pegar um bife comigo, se sentem ofendidos, eu digo, não, mas eu não tô te ofendendo, eu faço isso para viver, eu acho isso incrível, calma, tipo, tá, quero te ajudar, né, te, é, a ideia é um pouco, um pouco isso, da gente assumir esse, esse estado de trabalho que o treinamento teatral te dá, entender isso como um lugar de um estado de trabalho para o treinamento mágico. Porque às vezes as pessoas ficam muito na teoria e têm medo de fazer, e outras tantas vezes as pessoas dizem ah, não, você tem que ler essa biblioteca e antes de mover uma palha. E eu acho muito justo que isso estude mas eu acho muito justo que se pratique. E na hora de se praticar, muitas vezes as pessoas travam. Né? E a gente vem fazendo isso há séculos com o teatro. O teatro vem destravando pessoas há séculos de, de conseguirem conduzir verdadeiros rituais ali. Né? É, eu São incontáveis vezes que eu saí de um espetáculo, gente, em estado de graça. Assim, imagine, não existe. Tanto como diretora, como como professora de uma turma, ou como atriz de um espetáculo, você sente no corpo a mudança, o processo acontecendo durante um espetáculo. E isso eu digo mesmo para você pensar assim, de eu ter um elenco inteiro com dengue, não poder cancelar a peça porque estava vendida, tudo lotado, e eu colocar a galera num estado, a partir do aquecimento que eu faço, treinando essas pessoas, que elas vão, elas aquecem esse corpo, elas conseguem entregar essa peça perfeita, sem ninguém passar mal. Depois elas vão para casa e aí no dia seguinte, pá, né? Vem aquela rebordosa, porque realmente elas colocaram uma energia ali, uma, uma força vital. E isso não está muito distante do, do que a gente faz, não está muito distante do que os que vieram antes de nós faziam. Né? Eu sempre faço essa piada com o Vitor, mas quando o Crowley se veste de egípcio, que é aquela foto famosa dele que a gente tem, <risos> né? quando ele se veste de egípcio, ele está se vestindo de egípcio por um motivo, porque ele está chegando mais perto, ele está buscando um estado de trabalho orgânico para ele a partir daquela caracterização, isso é teatro e teatro é arte. Então, magia é arte. Excelente. E Paulo quer falar horas e eu aqui, ó, blá, 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 blá.
4: Ah. <risos> você meio que já respondeu um pouco aquilo que, que eu ia perguntar nessa sua última explanação, né? mas compartilhando o comentário do Ulisses. Né? Dentro da Rosa Cruz também existe muito essa, teatria, essa questão do teatro em si. Na missa gnóstica, que dentro da FRA a gente tem guia aberta ao público, a gente sempre fala que cada um está tá exercendo um papel ali dentro. Então, quando você se ajoelha perante o, o sacerdote, você não está se ajoelhando perante o sacerdote. Né? É você reconhecendo a sua pequenez diante do seu eu superior ali dentro. E como o Bertolt Brecht falava, né? dentro do teatro e do ritual também vai ter isso, cada palavra tem que encontrar um significado visual num gesto do, do, do ator, né? justamente para você conseguir passar essa, essa questão. É só um comentário, porque a minha pergunta você já, já respondeu sobre Talvez. a questão do transe dentro do, do, do teatro.
6: Super pertinente, super pertinente. E tem uma coisa que o Mayakovsky fala que eu acho muito incrível. Né? Ele diz assim, a, o teatro, né? a arte não é um espelho e sim um martelo para forjá-lo, né? Para for... A arte não é o espelho do mundo, o teatro não é o espelho do mundo, e sim um martelo para forjá-lo. É... E, para mim, esse é o pulo do gato, sabe? Porque o que é, que é magia? Não é a gente, vamos pegar aqui o conceito, né? transformar as coisas sobre a nossa vontade, né? É... É... Não é a gente manipular a energia, não é a gente trazer as transformações que a gente deseja, é, é isso, né, então eu acho que ele já dá a dica ali, o próprio que já dá a dica ali, né, é um, é um martelo para forjá-lo, não é o espelho, por isso que a gente dentro da magia vai se pegar muitas vezes enfrentando o nosso próprio ego, por exemplo, que é quando a gente acha que, é, que, é, que a magia é espelho. Né, ou dentro da. E aí, dentro de um grupo de teatro, isso acontece infinitamente, e eu imagino que dentro de ordens isso aconteça também, porque isso é uma coisa muito do coletivo, né? É, pois é, acontece em terreiro. Juntou várias pessoas, juntou três pessoas, o, o BO é certo, né? Mas o Maiakovski que vem lembrar isso um pouco da gente, né? E se vocês pensarem, essa relação que a gente cria, com essa multiplicidade de símbolos que está na magia, que está no tarô, com os quais a gente se relaciona, né? É, é isso, é a semiótica pura e simples do ser humano buscando significação em tudo que ele faz e buscando as respostas. E aí eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e olhar, são as mesmas respostas que a gente procurava lá quando a gente ia para Delfos perguntar para o oráculo qual é o melhor caminho para Creta. Sabe? Isso não muda muito. O que muda é o nosso ego da gente achar que a gente é o grande magão da porra que vai resolver tudo, que puta que pariu, a gente achou a solução. É, que a gente, né, assim, o iluminado. <risos> é, então, eu acho que também tem essa coisa da gente entender a magia como um fazer e a arte como fazer. E, e o teatro, ele é feito na, no trabalho de formiguinha mesmo, assim. Nesse lugar de você construir pilar por pilar daquele corpo, daquele personagem, daquela voz e daquela roupa, que eu acho que é um outro campo onde a gente pode se beneficiar muito se a gente olhar para a magia com esse lugar, com esse olho da, da construção coisa a coisa, que nada está ali por acaso, mas que a gente também está ali servindo um propósito, por mais que a gente esteja fazendo algo para a gente, no final das contas, né? que é uma parada que às vezes a gente perde a noção muito rápido, a gente não é espelho, a gente é martelo para forjar tudo que a gente quer, e aquilo ali também, e aí vem uma coisa minha, pessoal, é, tem que ter no final do dia uma parada coletiva, nem que seja você se tornar um ser humano mais decente e íntegro para que você se torne melhor dentro do coletivo, mas isso já é uma coisa que eu acho assim bem, bem pessoal da minha prática, então não é para todo mundo, mas é como eu vejo,
4: é... Até dentro mesmo do, do próprio ritual Quando a gente realiza rituais em conjunto Principalmente né? parece muito, por exemplo, o, o, o Bertolt Brecht, eu adoro ele, ele como dramaturgo, quando ele escreve A Vida de Galileu Galilei, né? no final dos contos, ele quer passar uma mensagem dentro daquilo, que é até onde você vai pelos seus ideais, se você vai se sacrificar ou não, e no ritual, de certa forma, é assim, o ritual tem um significado ali, e que se você não está prestando atenção no significado do ritual e nos pequenos significados, de nada adianta para você. Você pode estar com, com a, a espada mágica mais cinco não, e você não vai fazer nada porque você não está prestando atenção justamente no, no, nos símbolos que estão sendo encenados ali dentro.
6: É, é exatamente isso. Eu gosto muito do Brecht também. Acho que ele traz... Gente, é, é uma coisa, né? Assim, Essa galera que escreve, que vai... Sistematizar o teatro na Europa, eles realmente vão fazer um trabalho muito muito importante para a humanidade. <risos> para a humanidade. É um fato. Mas, e aí temos quem... Eu não vi quem levantou a mão primeiro, aquelas
1: barbas. Eu estava comentando, lá que você estava falando ali atrás, que faz a diferença total em quem está fazendo ou como. né Na maçonaria, como os ritos são o mesmo, né? às vezes, quando você está lá 30, 20 anos, a gente passa por inúmeras e não tem nada mais broxante que você pegar os tiozinhos que estão fazendo o um ritual e ele pega o livro e fala assim, quem vem lá está na porta? E aí o outro pega e diz, ah, eu estou aqui, senhor, e aí, puta, muito, e em outros casos, por exemplo, a gente tem um irmão que é o Carlos Brasílio Conte, que inclusive já veio aqui várias vezes, ele tem uma peça de teatro com os amigos dele, e aí eles encenavam assim, e a hora que você vai participar, era uma coisa louca, né? Porque ele muda completamente tudo, tudo. E a gente vê na diferença, né? O rito que eu tô é o rito York, em inglês. O emulação você tem que fazer de cabeça. Então, eles forçam os, os maledetos dos veinhos a decorar de verdade, porque você não pode usar o
6: livro. É isso, né? né?
1: a ponto deles terem uma espécie de competição lá na Inglaterra, que se você fizer o rito certinho, sem errar nenhum passo, e com tudo, com os gestos, você ganha até um isqueiro de prata, e aí os velhinhos ficam se matando para ver quem faz o melhor ritual. Então é uma parada muito séria essa, essa teatralidade. né? Sim. Até aqui no Brasil não, né? tem gente que leva na, nas coxoves. E é só pontuar que tem, tinha uma loja, não sei se o Ulisses lembra, é, do rei, é, loja Salomão que era a loja dos palhaços. Era uma loja de segunda-feira, porque uh, era, era uma loja que só tinha ator praticamente, né? Que a galera trabalhava de final de semana, segunda-feira era folga. E, e, mano, a galera, assim, quando ia ter uma iniciação, alguma coisa nessa loja, tipo, o pessoal fazia fila de sair no tapa para assistir os caras representarem. E você sentia no ar, assim, a, a magia acontecendo no teatro.
2: Só fazendo um comentário, Marcelo, eu não, eu não cheguei a conhecer essa loja, mas tem uma loja maçônica aqui na Moca, que é lá do rito e tem um irmão que ele faz as iniciações lá, que ele é um ator, rapaz, faz fila para você ver ele atuar como o esperto na iniciação, porque ele é muito bom, ele já ele tem uma certa idade e tudo, mas é a coisa mais fantástica do mundo, assim, eu convido aí para informação, quem estiver assistindo a live, que tiver oportunidade, procure essa loja quando tiver iniciação, que é algo
6: inesquecível. Incrível. Gente, quero ir, Aquelas... <risos> É Eu que não sou, não posso entrar, quero ir, sim. É muito, é muito louco, faz muita diferença, né? Eu digo sempre, o... o... Numa sala de teatro... Até para quem dá treinamento mesmo, como eu... Que hoje faço muito treinamento de ator... Estava agora em Pindamonhangaba... Dando treinamento para um grupo de atrizes... Um, um grupo de teatro só de mulheres... Semana passada, retrasada... Na hora que você começa ali... Que você diz, pronto, começou... A gente vai trabalhar tal coisa e tal... É, 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 o ar fica denso... A, a, a coisa acontece... É muito diferente... E eu acho que falta a gente se propor um pouco disso, né? E aí é, é isso, quando a gente dá uma baixada na bola, a gente se permite entrar em contato com esses lugares de manifestação que, enquanto a gente ficar ali só no racional, a gente não, não chega, não, não nos é permitido. Porque tanto que você vai ter dentro do teatro vários métodos para você... É, chegar nessa guinose, nesse estado de trabalho. Você vai ter a exaustão, como um dos mais famosos, que eu já usei muito. Você vai ter é, os métodos que o próprio Stanislavski vai propor, que é, por exemplo, você incorporar animais. Só que não é um exercício de cinco minutos. É, Nos primeiros cinco minutos que estão pedindo para você fazer um elefante, você faz... Mas depois de uma hora de elefante, eu quero ver <risos> o que é que saiu dali. Você já chorou, você já esperneou, você já desistiu de espernear, você já está no corpo do elefante, na mente do elefante, você já está pegando amendoim com o nariz, enfim, assim. Então, a coisa vai andando, né? E, e, e eu acho que, às vezes, a gente não se permite chegar nesses lugares até por olhar para as artes como algo menor. Inclusive, isso acontece muito, porque... E aí, não só para o teatro, convido todos a conhecerem um trabalho, se é alguém que alguém aqui não conhece Denise da Silveira, a grande né, assim, psiquiatra brasileira, que se correspondia com o próprio Jung, e que vai ter um trabalho muito importante no Brasil, muito importante mesmo... De reabilitar, foi dado a ela né, como um castigo, uma ala psiquiátrica dificílima de um hospital, e ela leva arte, arte visual, arte plástica para esse lugar. E vocês podem conferir as obras antes e depois do trabalho, do treinamento da Anise com esses pacientes que eram esquizofrênicos, que eram psicopatas, que eram bipolares, borderlines, e você pode ver como é que a arte organizou a, a cabeça dessas pessoas né? e conseguiu reinserir muitas no convívio social pleno, né, e, e é um grande marco da luta antimanicomial no Brasil, né, então, assim, é, essa transformação, ela está disponível para todos também, existe uma necessidade da gente entrar em contato com esse lugar instintivo de criar, que a gente, depois de adulto, então, isso é tão tolido da gente, que a gente naturalmente não se propõe a acessar esse lugar, que no começo parece o lugar da brincadeira, mas também a brincadeira é subjugada, não tem problema nenhum em brincar, né? É, e depois aquilo vai se solidificando em vocês, tornando manifestação do, no real e no agora. Mas você precisa vencer alguns medos que a gente tem do que pode ser visível. Ou de ser visto pelo outro de uma forma constrangedora, né? E agora, Bárbara, pelo amor de Deus, fala, porque eu peguei aqui um outro trem e fui para outro canto.
5: Mas tem tudo a ver, eu acho, Se assim, eu vou pedir uma opinião. É... Só comentando sobre a questão da memorização, a memorização do rito, na minha opinião, é extremamente importante. Né? Isso é uma coisa que em Telema a gente treina muito, né? principalmente na trajetas, eu posso falar melhor. Mas, assim, faz toda a diferença você fazer um rito que você memorizou e um rito que você lê, não, não tem comparação. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é por que, que você acha, é, Manu, que é, existe esse apelo tão grande do, do aparato? E aí, aparato, figurino, instrumentos, é, cenário, né, cenografia, enfim... E quando a gente fala de magia, né, tipo a mesa do mago, as velas, os incensos, os cenários, o círculo, o, o hobby, enfim. A gente, a humanidade, né, ela, não importa o quanto é, evoluímos em tecnologia, a gente continua voltando para essa necessidade básica do aparato, né, em, em suas diversas formas. E mesmo agora, por exemplo, que a gente tem o metaverso, que a gente vai poder fazer o nosso bonequinho lá, eu não acredito que isso substituirá a necessidade humana pelo aparato. Então, é, dentro do teatro, da mesma maneira, a gente em determinado momento histórico, né, ali no início do século XX, se parou com essas escolas minimalistas de protesto e etc. Mas, mesmo assim, a gente vê que isso causou uma revolução do aparato, mas não a exclusão do aparato. Então, por que, né? Na, na sua opinião, por quê que o aparato ele é assim tão importante, mexe tanto com a gente? Porque o, o viver
6: é ritualístico na antropologia mesmo e a gente não tá só, né? Então, o objeto ele é uma extensão não só do eu, mas do outro e de aquilo que ainda não foi conquistado. Então, eu, eu preciso dessa coisa né, para que eu possa me aproximar dela. Assim. E, 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 às vezes, eu vou dar funções utilitárias para aquilo e, na magia, talvez seja um dos âmbitos onde eu finjo que eu dou uma função utilitária, mas, na verdade, eu estou querendo chegar no que não existe. É, objetificar aquilo que não há, né, então é lógico que eu, por exemplo, um bandista, né, assim, magista natural, mirongueira, eu não posso estar me colocando num ambiente natural todos os dias onde eu tenho fogo, a água, a terra, a pedreira para eu trabalhar, mas eu posso colocar cada um desses quatro elementos ali no meu altar e aí, de se eu boto um incenso que me lembra a floresta, de alguma forma eu cheguei. Então, é uma coisa assim de... E aí lá vem a caôista em mim, né? Enquanto a gente não domina o paradigma mental para realmente, realmente executar, não é só entender. Eu sei que muitos entendem que está tudo em você, mas executar que está tudo em você, todos os elementos, todas as partículas, todos os universos, todas as pessoas, todos os deuses, todas as emoções, todas as coisas, eu ainda vou externalizar isso em amuletos, em, em, em símbolos que estão é, em lugares que eu vou precisar olhar, que eu vou precisar pegar e que eu vou precisar conduzir. Porque a gente, a gente sobreviveu no mundo na base de construir ferramentas. E todo objeto no ritual não é nada além de uma ferramenta. Então, eu gosto muito dessa ideia de olhar para a magia voltando para uma coisa muito, um, muito bestial, talvez seja a melhor palavra no humano. Assim. A gente está tentando recuperar um troço que manteve a gente vivo desde lá de trás, sabe? Porque a magia fez a gente se organizar politicamente, a magia fez a gente se organizar socialmente. E quando a gente começa lá na Mesopotâmia, enfim, muito antes de Cristo, a construir o primeiro templo, a gente dá uma casa para Deus, ali a gente começa uma organização política e social que só não foi permitido quando a gente começou a conseguir parar nos lugares, né? mas a gente já cultuava muito antes disso, antes da gente estar tá parado. E foi o ato de cultuar que fez a gente se organizar o suficiente para a gente chegar aqui. Então, eu gosto muito de olhar para a magia nesse lado. E quando a gente não tinha objeto, a gente interpretava o fenômeno natural com os nossos corpos e com as nossas bocas. Então, a gente sempre... É, é, quis abarcar o que estava além de nós e transformar isso em culto, transformar isso em rito. Faz sentido?
1: Faz sim. E mesmo as, as entidades usam objetos. E é eles, tal. teoricamente, eles nem têm corpo. Mas é, é muito comum, para quem está assistindo, você vai ter lá uma entidade e ele fala assim, Fio... Eu preciso de um colar, mas aí ele tem que ter os dentes do cavalo, tem que ter um não sei o quê, tem que ter da cor tal, ou uma capa feita de tal jeito, ou um charuto. Tudo. E aí você fala, pô, mas a entidade tá fora. Então eles também se valem disso Sim. na magia pura, né? Não é teatro ali para ele, né? Ah, quando o eixo tá baforando em cima de uma vela, não é um objeto de cena para
6: ele. E, né? e quando uma entidade te pede uma parada, ela tá, tipo, lançando no, no, no plural ali da vivência da busca pela aquela parada. Porque, às vezes, a te pede uma ervas que, assim, amigo, não tem. No Ceará, não tem. Mas tu vai ter que buscar esse negócio. E aí, quando tu tá indo buscar, às vezes, tu encontra uma pessoa e tu tem uma conversa. E, às vezes, é o mais velho que tem aquele objeto... E, e a vivência da busca também é parte do ritual. E isso é insano, assim, isso é muito doido, porque está é, é, na, na base daquilo que a gente realmente não, não controla e é o, o inesperado, né? A magia da vivência, sendo do Ceará que tem muita jurema sagrada, gente. Então... Existe muito esse culto aos mais velhos e as mais velhas, que são as juremeiras, elas são as médicas, elas são as anatomistas, elas são as parteiras, elas são as professoras... É um druida, sabe? Assim, que ele era advogado médico, curandeiro professor, né? são as juremeiras da jurema sagrada do interior do Ceará. Então, é, é essa vivência de você ir buscar a coisa ela também faz parte desse ritual. Por que, que esse copo é vermelho? Por que, que as contas da guia tal são de tais cores? E aí você tem que ir até o tal canto. E, e aí isso, se, isso fica muito claro para mim, desse viver ritualístico mesmo. Dessa coisa que a gente... Eu acho muito interessante a, a gente colocar a magia cada vez mais para dentro da nossa vida. E aí eu brinco que... É, de sacralizar um pouco para que fique mais orgânico, para que fique mais nosso, para que fique mais presente. E claro que o momento do grande ritual com os irmãos, ele é extremamente importante, mas para que a sua vivência mágica também seja real para você, ela tem que estar tá na, na tua vida, senão não faz sentido, né? E, e eu acho que, às vezes, é mais um daqueles truques que a gente faz com a nossa própria mente de, não, eu vou guardar isso aqui num pote por um aumento muito x, z. Mas e aí? Aquele treinamento todo lá que você tá fazendo vale de quê? Se ele só surge na hora do, do x, y, sabe? Porque é isso, à medida que você vai treinando nas artes, no teatro, sejam elas qual, quais forem, elas vão te dando habilidades orgânicas para a vida, seja de você chegar e falar, trocar uma ideia, seja de você falar na frente de pessoas, no caso do teatro, como é que você conduz sua linguagem corporal em, em diferentes momentos, como é que você se relaciona com situações mais ou menos delicadas, e se a gente parar para pensar o treinamento mágico, de várias formas, ele também deveria dar isso para a gente, recursos para a gente viver melhor. Né? Então... A minha
0: pergunta vai diretamente nesse sentido. É, de uns tempos para cá, você viu muito assim do... o todo é mente. Aí a magia fica toda mental, todos os as roupas, as vestimentas, as coisas acabam deixando de existir e a pessoa fica lá assim, ah, estou fazendo magia. A questão é, como que o treinamento mágico pode ajudar o mago a melhorar a sua persona, a incorporar, é, a acreditar que ele, é, naquele ritual que está trazendo Marte, ele é Marte. Agora.
5: A ele é forma a Deus.
6: Exato. <risos> Porque, assim, eu acho que quando a vivência vem para o corpo, ela deixa de ser apenas mental. Né? E, e, e um magista que pro, se propõe um treinamento artístico, é uma formação teatral que seja... É, eu vim para pregar a palavra do teatro gente aquelas né mas ele ele deixa de ser só ó, essa mente assim ele precisa levar para o corpo ele precisa levar para o corpo físico várias coisas e eu acho que isso dá uma dá uma equilibrada assim é, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de meditar sabe gente e assim magia do caos sem meditação é uma coisa um pouco complexa. Mas eu entendi que eu meditava. Eu só não meditava como as pessoas pintam que a meditação deve ser. E eu entendi que eu meditava porque eu entendi que os exercícios que eu fazia lá no teatro, de duas horas de vivências, que a gente, na minha linguagem, eu chamo de vivência, eles eram grandes meditações gigantescas. Eu falei, não, mas eu já medito. Só que eu medito com o corpo. Inteiro e às vezes tem ali um, um, um figurino, e às vezes eu tô ali durante uma cena, e às vezes tem ali um objeto, e entender que eu podia trazer isso para o corpo inteiro, e seja isso em forma de dança, antes, por exemplo, de entrar no meu estado de trabalho para um ritual. Seja isso é, em forma de linguagem que eu criei para o meu corpo para abrir certos rituais, isso me ajudou demais a sair dessa ideia de que está tudo na mente, porque aí é uma viagem agora. É, o, o corpo todo é a, é a mente, assim, você tem que dar uma, uma. a gente precisa dar uma ampliada nessa ideia de que está tudo. Estilo visão do, da Marvel. É, só aqui dentro, assim. Eu acho que a gente se beneficia muito do uso do, do corpo. E aí...
5: Uma visão teatro holística ali... de si, né, Manu? É uma visão Oi, amiga, holística... desculpa. Uma visão holística de si, em que você para de Sim. separar as coisas. Né? Sim. E eu acho que o que impede a gente de usar o corpo, assim como o que impede
6: a gente de usar os aparatos, e aí eu volto para esse ponto, que eu fico voltando para... É a vergonha, é a gente se questionar, é a gente ter medo até da gente mesmo, da nossa sombra e, e tal. E aí, depois de um tempo que você está treinando isso, você perde isso, fica orgânico para você. Então, não tem como a gente não olhar para o corpo. É engraçado, às vezes, as pessoas dentro da magia do caos mesmo, vão fazer magia mental para conseguir fazer coisas com o corpo tipo, né, assim, é, é, vamos lá para o básico do básico, a gente tem lá nos 40 servidores do Tom Kelly, a Carnal é a servidora mais popular do Tom Kelly, ela, essa senhora deve ser tão bem alimentada, meu Deus, fome não passa. <risos> é. Fome não passa nunca. Então, assim, é porque ela é uma servidora feita para as pessoas Conseguirem ter suas vivências carnais ali, né? Em dia, então é louco, né? A gente vai para o mental para ter uma vivência no corpo, e eu acho que a gente precisa trazer mais corpo para esse lugar. O corpo não tá separado da, da mente, assim. Inclusive, me incomodo muito com treinamentos de gnose em parálises. me incomoda demais. Eu, particularmente, tenho. Birra com isso. Não acho que você tem que estar tá parado para fazer. Porque eu eu não consigo estar tá parada para fazer. Eu só consigo quando eu me movo. E aí... É... Eu, tô, eu
1: tô até agora ainda pensando apaixonada naquela ideia de, de ficar como um, um elefante por uma hora e meia, assim. É isso Eu é acho isso. que isso é genial demais. Você fala assim, pô, vou imitar o um elefante. Depois de cinco minutos, você encheu o saco de, de ser um elefante. E aí... E isso dá um estado, isso é muito genial. Porque quando você vai fazer um RMP, a gente treina e fala assim, você vai desenhar os, os, os as estrelinhas, né? E aí você vai manter isso por horas na tua cabeça. E você vai ter que cozinhar e fazer outra coisa e manter aquela parada, né? O que, o que você falou do corpo é mais difícil do que isso, tá num nível superior. Porque você fala, pô, eu tenho um elefante, tem a tromba e tal, então você exige um domínio mental, que eu acho que é muito, assim subestimado pela gente, né? E é uma coisa muito difícil de fazer. Achei sensacional.
6: Muito difícil. Eu digo sempre, eu, eu olho, pro, por exemplo, né, para o Liberno, que é um livro que muitas pessoas que estão começando pegam para ler. E ele é bem objetivo em certas coisas, interessante. Muitas pessoas que estão começando na magia do caos, né, gente? É, e ele é bem objetivo em treinamento, sistematiza... O louro sempre vai para quem sistematiza. <risos> Mil pessoas podiam estar fazendo. Quem escreveu que faz é você que vai, que vai levar esse troféu para casa. Mas eu digo sempre, eu falo, gente, isso aqui é um treinamento de teatro em vários níveis, em vários níveis. E se você fosse propor mesmo participar de oficinas, experimentar algumas coisas você vai ver que o acesso ele é mais simples do que parece, mas ele exige uma suspensão de descrença que é feita à medida que a gente vai repetindo aquilo. E vocês devem ter essa sensação, né? Como a gente... Você, em algumas escolas da magia, a gente repete o mesmo ritual e repete, repete, repete. Até que ele fique... A ideia é que ele fique orgânico, mas se você não está ali se colocando em estado de trabalho, ele pode ficar só idiota. Então, você precisa acessar esse lugar onde a coisa ela não fica medíocre, ela fica sua. É diferente.
1: A Robson. gente chama, chama isso da, do equilíbrio das esferas entre Rod e Netza. Né? Para quem está escutando a gente, o Rod é, é, é pilar do saber, né? do estudo, do, do decoreba de ler o texto. né? Então você decora. E aí você decora e decora e decora como é que o pescador vai falar para o outro cara tal coisa numa peça. Mas se você não for planetizar e você não agir, você não entonar e você não se tornar o pescador, não adianta. Mas também não pode ficar só do lado de cá, senão você vai esquecer as falas, né? E aí eu acho que esse estado que você mencionou é justamente a limtifa que é a hora que você se torna o, o pescador, né? É
6: isso. O é.
1: elefante, né?
6: O a... elefante lá no, no treinamento é bem, é bem por aí. Então, tá na cabeça, mas tem que estar tá no corpo também. A gente não pode abandonar o corpo. Robson, diga lá, que eu falei litros Bom, aqui. agora
3: eu vou fazer vários comentários. Bom, primeiro eu vou falar sobre o RPG, que é o Teatro da Mente, que exigia uma atuação por parte do praticante. E hoje eu vejo quantos evangélicos estavam certos em dizer que aquilo era coisa do demônio. né? Então, assim... Aquilo nos levou, acho que muitos de nós magistas hoje foram jogadores de RPG e entendem a importância da interpretação do seu papel na sua atuação. E não só na atuação, mas no seu viver. Quem é você? Né? E o que você traz? E o que você está fazendo? Eu acho que isso é muito importante. Aí Agora eu vou pular do RPG para a arte marcial e vou falar sobre a representação das formas Taolu no Kung Fu ou kata, no karatê, onde você está representando e visualizando aquela situação, onde você uhum. está defendendo golpe, contra-atacando e tudo mais. É uma forma de representação, é uma forma de atuação, é uma forma de visualização. E eu acho que o ator também treina muito isso, essa visualização do que ele tem que fazer, da interação que ele vai ter durante a peça. O mago também trabalha, porque ele sabe que ele vai falar determinadas palavras, o espírito vai se manifestar em determinado momento. E tem todo esse, esse teatro acontecendo ali, no meio da magia, durante essas práticas e tudo isso. Eu acho muito interessante. Eu queria mencionar, você foi até Mesopotâmia, mas não passou para o oriente, oriente. E Agora eu vou ter que puxar um pouquinho aqui para o meu país. Vamos falar um pouquinho de Japão. Uhum. E o cabuco, ele vem do verbo cabuco que significa aproximadamente ser fora do comum, aonde se desprende a ideia de vanguarda, mas também de bizarro, de diferente, aonde eles pegavam contextos sagrados e profanavam, literalmente, a fim de tornar aquilo mais palatável para a população. Uhum. Eles traziam o sagrado de forma mais vulgar para que as pessoas pudessem apreciar também a história a mitologia e tornavam aquilo popular então tudo isso tem muito a ver teatralidade magia é um assunto que acho que nem tem fim
1: se a gente for começar realmente a entrar em todas as camadas você puxou um fio de arte marcial cara eu lembro quando eu treinava ainda kung fu que a gente fazia os katas que é a luta combinada né então você tá, tá tá lutando mas é uma peça de teatro só que com porrada né e tinha uns camaradas que eles trabalhavam num circo então, tipo, o emprego deles era era trabalhar no circo eles faziam as lutas combinadas no circo. Então, eles treinavam N mil horas por dia contra a gente que treinava em academia. Mas não tinha para ninguém. Quando esses caras entravam num campeonato, era um show. Você vê até o Jack Chan, o Jet Li, a galera que vai para as artes marciais do cinema, né quando é aquela luta coreografada, como fica maravilhoso, né? Fica uma coisa sobrenatural, eu vou dizer, né?
6: temos mais gente aqui Paulo manda para nós
4: voltei ah, ah, nessa questão por exemplo do da ideia da ritualística porque a gente está comentando o ritual que ele é feito dentro do da maçonaria da Rosa Cruz ou de qualquer ordem mística para te transformar mas para mim o cerne do ritual né o cerne principal do ritual é fazer com que você comece a sacralizar a sua vida. Né? Não é só, ah, eu tô lá no ritualzinho, lá eu sou magão, bruxão, eu faço eu faço magia. Acabou o ritual, tirei meu manto, guardei minha daga, agora vi, vida louca que segue. <risos> né? eu, eu acho interessante, por exemplo, no, no teatro, eu vou pedir para você explicar um, um pouco melhor isso para a gente, tem uma técnica que que também é levada para o cinema, que é o método, né? que você vive o personagem uhum. e você começa a perceber aquelas interações no seu dia a dia. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona a ideia do método, por favor?
6: Sim, claro. É, o, o método né, fica muito conhecido aí com atores de cinema, principalmente tipo o, Ger o George Leto, mais recentemente, né? É... quando ele foi fazer... O que prova que o método não é sempre a melhor opção, gente. Ele foi fazer aquele Coringa <risos> desastroso dele, horrível. É... Mas ele é essa ideia de que você pode vivenciar o, o seu personagem 24 horas por dia enquanto você está nesse processo de construção e de vivência dele, né? Grandes atores já praticaram isso e, e é muito comum da gente que faz teatro e cinema, a gente entender os perigos disso, porque quando a pessoa não tá bem da cabeça, né, ela dá uma... Ela pode dar uma virada aí, dependendo de, do que que a gente está falando, que ela vai se propor a viver, né, porque é como se colocar num estado permanente 24 horas por dia de despersonalização, então é violento, né, e Pode ser bastante complexo de, de, de fazer. Assim, existem pessoas que treinam só para isso, né? Que trabalham exclusivamente dessa forma, mas é um processo bem, bem exigente, que exige muito de corpo e mente. E eu acho que você tem que estar com a cabeça no lugar muito certo para você conseguir fazer isso de uma forma bacana e que seja útil. Senão... Pode sair ainda personagem ruim e, e tudo dando errado no meio daquela dinâmica de grupo, né? Porque raramente você tá só nessa nessa construção.
4: É como, como acontece também um pouco dentro do, do, da própria ritualística, né? Tem gente que usa o método, só que não tá devidamente preparado e se torna muito chato, no mínimo, né?
6: No mínimo, muito chato você tá sendo assim, gentil pra caramba, <risos> né? Mas é, e, e eu acho que a gente tem essa essa coisa de essa diferença entre o ser e o estar, né? Ela é muito ela é muito louca, porque é isso, o o que ele vai falar que se no, no, ritual, no ritual antigo né, a gente tem a, a magia... No teatro antigo a magia se torna o grande ritual. Né? É, no teatro o ritual é o jogo. Né? Então, na atuação, é esse trocar com o outro e com a plateia que faz o ritual acontecer, né? Aquele acordo que eu falei lá no começo, silencioso com a plateia, ele é o que torna o ritual possível, e eu estar tá jogando com o meu é, companheiro de cena é o que torna a outra parte desse ritual possível. Se eu isolo essas coisas para me colocar num estado de vivência, isso pode ser um movimento muito egoísta, inclusive, né? Porque aí é isso, a pessoa nunca vai ter a chance de falar com a Manuela, vai sempre estar falando com a fulana de tal. Isso é muito complexo na hora da, da manutenção dessas relações para além da criação desse ritual.
4: E funciona também como uma fuga do próprio eu, né? você acaba querendo fugir, você cria uma barreira de proteção ali para você não, não trabalhar aquilo que você trabalha, como o Marcelo adora falar, né? a gente percorre todas as esferas ao redor, mas não vai para Tíferi, né? a pessoa meio que cria esses personagens para buscar essas outras coisas, mas não faz o, o, o trabalho em si. E não percebe, né? já que você lá no início do, da, da sua explanação trouxe a questão do, do hinduísmo, né? tem, tem uma passagemzinha do Ramayana. O Ramayana inteiro para mim é maravilhoso, mas tem uma passagemzinha que eu acho incrível, que tem um personagem que ele está sentado com, ele está contando a história, que ele está sentado com os pés em cima de uma estátua de uma divindade. Aí passa um sacerdote e fala que isso é absurdo, né? que ele está com o pé em cima da, da estátua do, do... É, tá, tá tá profanando a, a imagem da divindade. E aí o, o personagem fala, então eu duvido que você consiga me colocar tirar o meu pé da cabeça do, 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 do da divindade. Aí vem o, o sacerdote, pega o pé do personagem, bota para um lugar, é quando ele vai colocar o pé no lugar, surge uma estátua da divindade e ele cai. Ele coloca no outro lugar, surge a estátua da divindade ele cai. E aí o sacerdote percebe que a divindade está em tudo e que, na verdade, aquele personagem era o sacerdote porque ele conseguia viver isso constantemente. Né?
6: Sim, muito incrível. É, é isso, assim. E, e aí eu estava até abrindo aqui umas notas que eu fiz para falar sobre essa... Na verdade, é, o Arthur né, e o Grotowski são a minha grande inspiração na hora de falar, né, tecnicamente de, de teatro ritual, e, e tem uma coisa que o Arthur vai dizer, né, ele fala que a questão é renovar o ritual, né, o ritual teatral, não religioso, mas o ritual humano, e aí ele diz uma coisa que eu acho incrível, né, ele diz assim, dois pontos, através do ato, não através da fé, né, porque é isso, é o fazer ele é algo mágico em si, né? À medida que a gente se coloca diante do fazer ritualístico, é, e por essa discussão mesmo que a gente fala de estar no corpo, além de estar na cabeça, o fazer já é ritual, e não necessariamente essa coisa da gente precisar é, estar naquele lugar, né, é, às vezes é, é isso, eu tava até lendo aqui os comentários alguém falou, né, fake it till you make it mas nunca vai ser, né é porque é isso, estar não é necessariamente você se tornar algo, se tornar aquilo e eu acho que a busca é muito uma busca de organicidade nessa, nessa lida toda com a magia né? da gente se tornar o um mago e não estar o um mago né, é, é se tornar a bruxa e não estar a bruxa. Né? Então, eu acho que isso é parte de uma ideia de buscar o gatilho. Antes de você se tornar aquilo, você vai precisar de, de lugares de liberação, de lugares de emancipação dentro da tua prática, onde você consiga se ver pela primeira vez daquela forma. E isso vai, por várias vias... E a via do aparato, da vestimenta, da reunião, da, da repetição. É, quando a gente vai para o teatro, a gente faz isso, a gente aparata, a gente ensaia, e aí a gente repete, e aí a gente faz de novo, e aí a gente reescreve a cena, até que aquilo se torne algo profundamente do ator, assim, profundamente orgânico. Então, quando eu estou no exercício de ajudar os meus. É, os meus atores a criarem personagens, por exemplo, é a minha missão como diretora perceber qual é a falta ali. O que é que eu preciso que aquele ator me entregue que ele não está conseguindo me dar? E, e qual é a via de que eu vou puxar aquilo dele? É fazendo exercício de corpo? É propondo uma vivência? É, é fazendo exercício de fala? Né? E aí eu acho que dentro dessa trajetória nossa também de nos tornarmos magistas, é preciso que a gente se observe de fora e observe esse processo e saiba nos dar o que a gente precisa para que a gente chegue onde a gente quer. Então eu acho que às vezes a gente espera muito que essa, essa consciência venha de fora, venha do grupo, venha de um líder, venha de um mais velho, venha de alguém... E esse exercício de auto-observação durante a criação e a prática e, e, e a criação de uma rotina mágica, como você estava falando, de como é que eu levo isso para a vida, ele é um exercício de auto-observação mesmo, que transborda dessa ideia da estrutura organizada, que vem organizada para a gente de uma forma ou de outra em determinadas escolas mágicas há tanto tempo. Né? Porque é isso. É... é hoje no século do metaverso aí né do é, onde por exemplo eu o único momento em que eu me coloco dentro de um templo é quando eu estou numa sala de ensaio num teatro ou quando eu estou no meu terreiro são os templos onde eu me coloco nenhum nenhuma das outras magias que eu opero elas têm um lugar físico para acontecer é onde eu me reúno com outras pessoas é um caminho solitário mesmo nessa relação. Então, em algum momento vai ser solitário, né? porque o terreiro é um aclombamento, mas é, a magia natural é solitária, a magia do caos eu escolho que ela seja solitária porque eu tenho problemas <risos> com, com muitas coisas que acontecem e pessoas, mas enfim. É, então, é, é, esse olhar para mim foi outra coisa que o teatro me deu, assim, entender o que é que eu precisava e dali ter maior chance de entender onde é que eu precisava buscar a ferramenta que eu precisava adquirir naquele momento, né? É, e se dá o que a gente precisa é uma grande medicina que muitas vezes a gente demora muito para se entregar no nosso caminho magístico, assim. É, e às vezes a gente espera que o treinamento venha de um lugar da magia, venha de um lugar da magia explícito. E não tá Ele está no teatro, ele está na aquarela, ele está na pintura, ele está no canto, ele está na dança, ele está em vários outros lugares. Porque às vezes... Eu você um pra... negócio
1: agora que, que me tocou de cura da magia, né? A gente entrevistou o Wellington. Ele está sempre por aqui, do Mayhem. E ele foi um dos fundadores, o fundador do, dos Doutores da Alegria. E ele era palhaço. E, puto o trabalho que ele faz, a palestra que ele deu aqui pra gente foi de, de chorar de tão linda desse evento de que tem um treinamento enorme de que os palhaços entram e só deles estarem atuando eles mudam completamente a, a, a recuperação de uma pessoa que tá doente de verdade, né? Sim.
6: Palhaçaria é foda, cara. Palhaçaria é fantástico. E é um dos treinamentos mais casca grossa que existem no teatro. Existe... Um treinamento de clown em São Paulo em que a pessoa passa 28 dias calada. Não é calada durante, tipo... Ai, duas, três, quatro, cinco, seis. É calada durante 28 dias. Se ela não enlouqueceu ali, ela não enlouquece mais. Entendeu? Então, assim, é muito louco. E, e, e eu acho que essa relação que a palhaçaria vem estabelecer, com o riso, com a alegria, e para você se tornar palhaço, essa relação que você precisa estabelecer com o desnudamento da sua vergonha, né? É, de você entender o riso como recurso mesmo, e às vezes você topar a escada para o riso do outro, isso é, é um, um jogo que traz outros elementos para gente né assim que também podem ser aplicáveis para magia né. Quem é que quando vai fazer um exercício... quando eu vou fazer um primeiro exercício de teatro, a grande primeira reação das pessoas voltando para o exercício do elefante depois dos primeiros cinco minutos só não começa a rir e diz assim tá mas você não vai parar, não vai acabar e aí é que você como líder daquele grupo diz não, a gente está só começando e vamos, vamos que vamos e tal e tudo mais, né? Imagina a primeira hora, a primeira vez para um ritual que você bota um paramento, você olha no espelho. Sua primeira vontade é de dar uma risadinha assim, né? Então, é, a, a palhaçaria também tá aí nisso, né? Nesse lugar do, do risco que te empodera, ele não te envergonha, ele, ele é ferramenta, ele é o que você busca, ele te dá algo e aí eu já vou dar uma esticada na minha baladeira aqui. Quando as bombogiras descem no terreiro, elas descem gargalhando, porque gargalhada é banimento. É limpeza. No discordianismo também, você pode banir rindo. Então, assim, é, é interessante, né? É, é que nem o Robson falou, é infinito essa, esse papo. Mas é legal porque pouca gente... Se percebe disso, então quando as pessoas percebem, elas conseguem dar outros passos ali interessantes. Eu digo sempre para os para os magistas que não se permitem ter contato com a arte, eu digo esse negócio que você sempre quis fazer desenhar, cantar, atuar, que você sempre achou que, tipo, ai, queria, mas não é para mim jogar RPG, inclusive eu, eu considero, tá? Gente, considero. É, eu digo, vai fazer isso. Às vezes você está pirando, travado, não consegue fazer um negócio que você está tentando fazer há muito tempo. Do mais simples ao mais complexo. Eu digo, vai fazer outra coisa que destrava o teu corpo e que destrava a tua cabeça. Você vai ver se não encontra caminho. Encontra. Porque a solução está no orgânico. E não, na, não é força, é jeito. Robson. Né? É... Sabe?
3: Você falou da questão do, do gatilho para você se tornar aquilo que você precisa naquele momento. E isso me ligou com uma live que a gente fez há um tempo atrás das máscaras, que, das máscaras né, Marcelo? É, qual que é o nome dessa live? Você lembra o número, Marcelo?
1: Não vou lembrar o número, mas é o de tambores e máscaras. Que, Muito é, boa, é,
3: Linka. Eu acho é, perfeito
1: gente, com esse assunto. Com André. É. Eu, a gente vai criar uma outra tag aqui para colocar essas palestras que a gente mencionou hoje, porque tem um, um quê é de teatro maravilhoso aqui, de magia. Então, trazer a Manuela com eles. Vamos fazer aquela ideia de trazer com a galera para a gente discutir isso. Porque... Foi com o André
2: da Conexão Pagoda. É, é um
1: espetacular. Pagão. Isso aí. Arrumar. Vai
6: ser um prazer. E,
3: né, eu interessantíssimo, porque. Nós usamos muitas máscaras nos nossos no nosso dia a dia. E, por exemplo, ela falou, mencionou a palhaçaria, né? que E aí o nosso amigo mencionou lá naquela palestra que o Marcelo falou. Só de colocar o nariz de palhaço,
5: tipo... É máscara, pô, é as
3: pessoas já mudam em volta dele. tipo hum. Ele colocou o nariz de palhaço no ônibus e ele já tipo mudou aquele ambiente só de colocar aquela pequena máscara ali no nariz dele. Então, realmente, existe um que no objeto, no paramento, que quando você está em posse dele, você, sua personalidade muda e você consegue atuar como tal.
6: Sim. Você se aproxima. A gente brinca que o nariz de palhaça é a menor máscara do mundo. <risos> né? É a menor máscara do mundo. E aí, eu não sei... Vocês devem ter visto, né, gente? Vocês viram Northman, é o Homem do Norte, o filme... Não sei quem aí já assistiu. Eu é muito interessante. Eu, eu sou uma entusiasta dos estudos de paganismo nórdico. Gosto muito. E ele é muito interessante. E isso que o Robson falou da máscara me chama muita atenção. Porque no filme tem uma cena... É a cena quando eles estão descendo ali para... É, o pai e o filho estão descendo ao sábio da, da tribo para o primeiro... Ritual ali com os rumores, né? Que é aquele ritual onde você deixa de ser justamente um bicho para se tornar um homem, né? E aí eu, eu me lembrei da primeira máscara que aparece no filme, que é justamente uma máscara que o sacerdote está usando ali para perguntar, né? Você é um bicho ou você é um homem? E, e eles passam por essa iniciação, né? É, e o que dá ao sacerdote, ao sacerdote a homologação para ele poder fazer aquilo é a máscara, que é uma máscara meio de madeira, assim. E depois o uso de máscara se repete nesse filme loucamente, né? Que são as máscaras dos bichos que ah, os homens matavam, aquelas cabeças de urso que eles vão usar nos rituais pré-guerra e na entrada de muitas batalhas para ter a força do urso, né? Tanto que é, os nomes, né? Era muito urso-lobo, lobo não sei que lá, né? Então a gente tá sempre buscando essa força é, ou essa esse significante externo, seja para a gente trazer ele para a gente, seja para a gente manifestar ele no mundo, né? E aí, fazendo mais uma vez a costura com o teatro, quando o Augusto Boal vai trazer o Teatro do Oprimido, que ele vai dizer, todo mundo pode teatrar, o teatro para não atores, né? É, ele está fazendo essa plateia, parte muito ativa desse ritual, mas ele também está usando a vida comum como máscara, como recurso, né? É, de dizer, não, mas você também é parte desse jogo. Você não fica aí só calado, sentado, assistindo. Vem aqui e joga com essa pessoa que tá no palco e representa. Então, assim, estar nesse ambiente é o seu treinamento para o ritual, né? É... Mano. E aí a
5: força disso Oi? E tem um outro lado do, da máscara também Que eu acho muito interessante Que assim, a máscara, ela te transforma numa outra coisa, né? A máscara do palhaço, etc e tal Mas eu acho que ela, a máscara, ela também apaga E ela apaga de um jeito bom, né? E aí eu, falo, eu fiz uma vez um trabalho Foi um dos trabalhos de dança mais tocantes E mais transformadores assim. que eu fiz que a gente fez todo um trabalho de estudo ritualístico da, das máscaras na dança e a gente dançava todo mundo com a máscara igual. Então, o figurino era todo preto e todo mundo com a máscara branca. Então, ninguém tinha face no palco. Né? E isso é muito interessante porque iguala todo mundo de uma maneira é, extrema e permite que todo mundo... É, construa a partir dali uma outra coisa. Então, você apaga e você se torna um, um papel em branco, digamos assim. E okay. isso também pode ser muito interessante do ponto de vista mágico, né? Você, esse apagar, ou seja, muitas vezes você não tem coragem de se olhar no espelho e encarar aquele processo ritualístico e mágico, iniciático, enfim. Então, você pode utilizar uma máscara como uma ferramenta na qual você, a partir dali, se torna um papel em branco e cria você mesmo e se forja, né? Você, é aquele martelo que você comentou.
6: E é assim que o teatro começa, né? Essa, essa, a, essa coreografia que você falou, amiga, é o coro grego, né? que eram isso, eram 300 pessoas entoando cânticos com suas roupas, que eram, tipo, mortalhas, suas máscaras do alto, né? É, e eles representavam aquele deus, aquele desafio, eles eram aquela massa amorfa e poderosíssima. Né? É, e aí, quando a gente vai separar o primeiro ator do, do couro, a gente bota ele num esquema muito de um contra todos, e ele não é o um mascarado, o couro que é. Né? Então, existe muita força também nesse processo de se permitir é, ocupar um outro lugar por um determinado período de tempo. Né? porque aí eu acho que ele deixa de ser um exercício de despersonalização e passa a ser um exercício de busca de alcançar um outro estado alcançar um outro lugar que é esse estado de trabalho que a gente vem batendo nessa tecla que é o que prepara o ator para ir o palco que é o que coloca o magista vivo, presente no ritual, porque essa coisa de presença que é onde às vezes a gente se perde no caminho e, e, e é isso que a gente não pode perder, né? O, o ânima, a, a, a vida, porque às vezes nada habita dentro do, do magista que tá ali, né? E eu acho que é muito injusto a gente querer se neutralizar ao ponto de não se, não se levar. Então, às vezes entender que a gente precisa de determinado aparato, utilizar determinado aparato com destreza dentro do ritual, assumir aquele aparato para você, porque é isso. Na mão de um de um ator mal treinado, de um mau ator, um objeto de cena vira nada. Na mão de um ator bem treinado, de um bom ator, um objeto de cena ele diz tudo. Ele diz mais do que a cena inteira, tanto que a gente vai ter trabalhos incríveis com o de Denise Stocklos com o teatro essencial dela, que ela vai propor, que é o mínimo de recursos possíveis para passar a mensagem que eu preciso passar. Então, não é o nada, não é a estética da gambiarra, é o que é, de fato, necessário. E aí, quando você tira a firula, quando você tira a pompa e fica ali o que é necessário... É, é preciso que o necessário diga muita coisa. É preciso que se estabeleça uma relação de, de verdadeiro significante e significado com esse necessário. É, e as máscaras, elas são isso. Quando elas não são usadas de uma forma diletante, ou seja, só porque eu quero, elas podem ser imbuídas de muito significado. De muito significado. E, e ferramentas muito interessantes para que a gente possa estar presente e, eventualmente, nos tornarmos, até que a gente entende que a máscara é só uma ferramenta, um recurso. E né? É muito
5: engraçado você dizer isso, porque no final dessa dessa coreografia em específico, a gente tirava a máscara, né? Então, a gente fazia toda a dança, todo mundo mascarado e tal, e aí, no final, todo mundo abaixava e de grupos de duas em duas, três em três lançarinas, que era muita gente no palco, a gente tirava, e aí o público via quem era quem e tal, até que até hoje nas fotos, tipo, eu sei onde eu estou, né, mas tipo, eu não consigo identificar direito minhas colegas, porque é todo mundo igual,
6: e todo aí quando no final
5: você tira, né, e, e a gente no ensaio, quando a gente ensaiou com a máscara a primeira vez, né, foi um negócio muito poderoso, e assim, é muito louco isso, e, e é pura magia isso. Não tem como dizer que não. Não tem, realmente. Eu
2: queria pegar um gancho nessa tua conversa, Bárbara. É, lá na maçonaria, a gente tem um processo que quando você indica uma pessoa para entrar na, na loja, você praticamente sai de cena, né? Quem interage com aquela pessoa até a entrada dela são os outros irmãos. E aconteceu num, num desses episódios de eu indicar um candidato, um amigo meu, e um no momento da iniciação dele, um determinado papel que uma pessoa tem que exercer, que é a que fica mais próxima do, dessa pessoa que está sendo iniciada, que acompanha ele o tempo todo, acabou calhando que eu teria que fazer. Não tinha outro irmão na loja preparado para fazer aquilo. eu acabei fazendo e fiz com máscara. É, o tempo todo eu estava do lado daquele meu amigo que me conhecia. Ele não me reconheceu ah, durante todo o processo. Então isso foi muito bacana, e tem partes que eu olhava para ele, ele olhava para mim com medo, assim, eu percebia, oh, eu não sei se a atuação eu tava fazendo tão bem ou não, porque eu não sou um bom ator, imagino, mas eu percebia que em determinados momentos eu olhava para ele, eu falava com ele, eu tentava só mudar um pouco o meu tom de voz, eu via oh, a expressão de medo em determinados olhares, assim, eu falei, pô, esse negócio funciona muito bem a máscara, né? Hum, um artefato assim, que, para determinados momentos, ela, ela faz toda a diferença.
1: É muito... E você tem um cara colocou também a marca, as máscaras do martinismo, porque lá você, todo mundo está igualado. Né? Ou então, uma versão cinematográfica disso daí, todo mundo lembra daquele filme lá do Tom Cruise, né? que ele vai... entrar E tem um ritual e já tá todo mundo de máscaras. Fechado, né? De olhos bem fechados. Ou até os rituais de Eros Gamos, onde está todo mundo mascarado, porque você não é você, você é... Quem tiver lá, e se você faltar, outra pessoa põe a mesma máscara Vai. e, e Vai. segue o é. um jogo, né? E, e eu queria que você desse um parecer mais técnico disso. Tem uma diferença de, de nomenclatura de tudo? Quando você é um ator que tipo você se caracteriza para falar assim: é Fulano, é Ulisses, ou se eu tô com uma máscara que eu tô, sou uma outra pessoa, então eu sou o caçador. E aí, de repente, qualquer um, o Paulo ou o Rodrigo, pode assumir aquela persona? Existe um termo técnico? Como é que isso funciona?
6: A gente vai... É, nós, de humanas, aqueles... Nós somos muito criativos com os nossos termos, né? Quando a gente vai usar a máscara, em qualquer circunstância, a gente diz que é mesmo... A, a escola que se representa vai depender muito porque você pode estar falando de máscara na Comédia dell'arte, você pode estar falando de máscara no teatro de máscaras, você pode estar falando de várias escolas diferentes. Então, de onde vai vir esse nome vai depender da escola que a gente está falando. Você pode estar falando do teatro popular, do teatro de rua, do teatro pobre, e aí o que vai determinar o nome e o uso dessa máscara é a escola teatral que você está abordando. Tipo, na Comédia da El Arte eu vou ter aquelas máscaras muito expressivas que vão falar do grotesco e também vão falar do belo. Aí eu vou ter os personagens fixos da Comédia da El arte e cada um deles tem uma máscara. E aí na Comédia da arte, sim, é muito possível que faltou alguém, vai outra pessoa, bota aquela máscara e pronto, ela é o velho, porque a máscara já diz tudo. Então a máscara fala além da pessoa, é, no caso da Comédia da quando você tem teatros de máscara neutra, aí fica mais difícil de qualquer um é, fazer esse movimento, porque aí muitas vezes vai depender de um treinamento de corpo para que aquela máscara fale. Tipo o Majora's Mask, <risos> tipo o Crash mesmo, o um videogame, sabe? Que, que quando ele bota a máscara, o corpo dele muda. Pois é, é isso. Então, a gente vai ter essa esse processo que a nomenclatura técnica vai depender um pouco de, de onde vem essa escola, né? Eu tenho, tenho um grupo de teatro muito famoso aqui de Fortaleza, o Formosura, que eles montaram uma vez uma versão dos Miseráveis em teatro de boneco, mas ele não era um teatro de boneco que você fazia né, o puppet, porque isso também é uma espécie de máscara. Ele era um boneco geminado, então ele era um boneco que as pessoas vestiam e ele era do tamanho de um ser humano mesmo. E dizendo agora parece bizarro, mas não era, não era bizarro. Era uma coisa assim de você ver aquele ator dando vida àquele boneco inteiro e não só né, na mão e nas marionetes. Então... Era um teatro de máscara inteira, né? Porque era isso, era o, o boneco geminado, ele é uma máscara completa. E bebia em traços da comédia dell'arte, arte, era um, um híbrido gigantesco. E aí tinha um personagem, por exemplo, que era o apresentador de talk show. E ele não era um boneco, ele usava uma máscara, que era um nariz de porco. Então, dá para a gente, porque ele estava falando daquela mídia, né? Chauvinista, machista e tal, de, de jornal, de esses jornais de violência, de TV aberta, que passam bem na hora do almoço, sabe? Então, dá para a gente fazer também um hibridismo dessas linguagens, que é interessante. E aí, tudo vai depender muito de em qual escola a gente está operando. Mas existem várias formas de chamar
1: maravilhoso. Cara, a gente já está chegando no fim. Você vai ter que voltar de novo, porque ainda tem um monte de coisa. Dá para escutar você falando a noite inteira, né? Eu vou abrir, então. Rodrigo que suas considerações finais Antes da gente fazer a pergunta mais importante, Manuela, que é onde é que a gente te acha e se você tem algum livro, algum curso, alguma coisa para a gente fazer, porque eu já estou vendo ali o Rodrigo tá digitando ali a minha, minha magia e tal. Como é que a gente te encontra?
6: Eu, gente, tô lá no TikTok, fazendo às vezes de uma das... Não só a única, tem várias pessoas sãs lá, garanto. Tem muita gente que não tá tão, mas assim... Minha magia no TikTok no Instagram. Vocês me encontram falando sobre tarô, oráculos, mitologias, ocultismo e etc. E eu tenho a minha pesquisa com tarô, que é o tarô poético, onde eu falo de tarô e falo de arte ao mesmo tempo, então eu falo de tarô e filosofia e antropologia e história e arte, e aí esses são os meus aulões de tarô, que aparecem de vez em quando para arcanos específicos, a próxima é da Imperatriz. Esse mês eu vou dar uma aula gratuita lá no Minha Magia, pelo Zoom, ao vivo, vai ser sobre Frida Kahlo e o tarô. É, próximo semestre vai ter um curso, né de meu curso de Arcanos Maiores, ele abre turma nova, acredito que em agosto, e tem um projeto vindo aí, muito especial, de um curso sobre história da arte história do ocultismo, em parceria com uma galera muito legal, que eu ainda não posso dizer quem é, mas vai ser no segundo semestre, e aguardo vocês lá para a gente trocar todas essas ideias, qualquer dúvida, considerações... Se vocês quiserem falar comigo, é só chegar na DM, que a gente troca uma, uma, boa, uma boa ideia.
1: <risos> maravilhoso. Rodrigo Lutarque, então, suas considerações finais.
0: Adorei a palestra, principalmente que eu não precisei fazer pergunta nenhuma sobre a, a origem histórica do teatro. Ela já veio com tudo, foi fantástico, foi maravilhoso, adorei. E ouso dizer que, assim, essa palestra que ela deu é fundamental para o treinamento mágico de qualquer um que está chegando aí. Assim, agradeço demais por ter vindo. Muito obrigado, mamãe. E não vou deixar de fazer o jabá aqui do canal, que é entrem no catarse.me tdc para você participar dessa e de outras palestras. Não se esqueçam de dar o joinha, curtir o canal, apertar o sininho, etc. E, fazendo parte do canal, você também vai receber em casa a revista do emetismo, onde você tem várias pessoas escrevendo matérias interessantes.
1: tá? O Manu, essa ah, ideia surgiu porque a galera, todo mundo que está aqui, escreve, né? E publica. Inclusive, se você tiver qualquer texto de teatro, imagina, pode mandar para a gente. E aí, a galera publicava, só que aí eu queria fazer uma referência num livro. Falava assim: cadê o livro do o texto do Ulisses? Ele falava: ah, referência bibliográfica, www.blogspot.net/index. A gente falou: não, aí. então vamos fazer uma coisa bonitinha, né? Com ISBN, com tudo gente, e tal. Que lindo. E aí, está facilitando, já está no volume 15. Então, cada três meses, a gente agrega, porque são vários sites, né? Hoje, o Tiago não está aqui, a Jéssica está com, tá com Covid, está tá, tá, tá ruinzinha, mas tem o Espelho de Circe, que está faltando, Sim. o Morte Súbita, que está aqui, a Eclésia, a o Enoquiano, o Pedra de Afiar e vários outros, né? A Abadia de Telema escreve também, e a gente está agrupando. Então, todo mundo que tem coisa... Para publicar, a gente fala assim, fala com a gente que a gente dá uma casinha, porque pelo menos você já ganha lá um ISBN, uma referência.
6: Aparecerei. <risos> Aparecerei com as ideias loucas aí de textos.
1: Ulisses Massad, suas considerações finais.
2: Manuela que delícia ficar ouvindo você falar histórias muito bacanas. É, acho que ficou bem claro para quem está assistindo a importância do teatro, não só para o ambiente mágico, mas para a vida. A gente vê lá na maçonaria alguns irmãos que quando entram lá tem uma dificuldade de falar em público, é tímido, é aquela coisa toda, passa alguns anos, você vê a pessoa com confiança, falando para o público, com desenvoltura, é, de uma forma assim fluida, sem garguejar, sem outras coisas, né? então eu acho que isso é muito bacana. Quem tem crianças também, que é o meu caso, que tenho filha, ela... Desde pequenininha, a gente colocou ela na escola de teatro. E isso fez uma diferença para ela enorme. Ela ah, era bem nada, tímida, nada. foi para o teatro, apresentou peças, assim coisa muito bacana. Então, acho que foi um grande recado para todo mundo, em todos os sentidos, não só no ambiente mágico. Muito bom. Obrigado. Ah,
6: obrigada.
1: Robson Belli, suas considerações finais. E .com, tem teatro para chamar conversar com os anjos? Acho que já ficou claro que o ritual
3: é um teatro, né? Então, desculpa a voadora, Marcelo, mas <risos> acho que já ficou claro nessa palestra maravilhosa que o próprio ritual é um teatro. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de Magia Enoquiana, acessa aí enoquiano.com.br, lá vai ter o um grupo de discussão nosso gratuito, entra lá na aba contato, acessa o nosso grupo do Telegram Hoje em dia tá mais tranquilo um pouquinho, mas eu acredito que em breve com algumas matérias que vão sair vão vai começar a movimentar aquele grupo freneticamente de novo. Então, pessoal, aguardem novidades. O Rodrigo também tá entrando para a Grégore Enochiana agora, né? Vai começar a fazer as práticas. Seja muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Fantástica a palestra, assim, uma aula, uma aula
1: Sensacional mesmo. Paulo Jacobina, suas considerações finais. O que é pedra de afiar?
4: Primeiro, agradecer a Manoela pela pela brilhante aula. Acho que hoje a gente vai ser indicado para o prêmio semi a gente vai ser indicado para o prêmio Bebê Ferreira. Tomara que a gente ganhe todos eles. E se você quer aprender um pouco a sacralizar a vida, transformando o seu íntimo, dá uma olhada no, no nosso canal no YouTube, Pedra de Afiar. É um canal de filosofia prática.
1: E, por último, mas não menos importante, é só para fechar, porque ela que convidou, graças a Bárbara e à Clésia, que trouxe você para essa palestra maravilhosa. Bárbara, considerações finais.
5: A gente não tinha a menor dúvida que Manuela ia arrasar hoje. <risos> né? Eu fico assim, muito feliz. É uma dessas pessoas incríveis que a internet trouxe para a minha vida, assim como todos vocês. Né? O trabalho de Manuela é realmente diferenciado. É... E assim me honra muito poder fazer parcerias com ela, como a gente já fez. Né? Me honra poder trazer ela aqui. E, assim, é de extrema importância que a gente perceba cada vez mais como a arte não só é importante, ela é essencial para nossa vida. Ela é, ela é uma das coisas que, na, do meu ponto de vista, é, a arte é um dos principais pilares né, do que faz a gente humano. Então, é, embebedem-se de arte, não é à toa que os grandes ocultistas trabalham tanto com teatralidade, para quem é de Telemann, sabe que Crowley investiu muito em teatro e não foi à toa. E falando em Crowley, a faz a é uma instituição religiosa e gnóstico telêmica cuja figura central de culto é a deusa Babalon. Então, se você está interessado em uma vivência é, ritualística bem bem teatral, sim, é, vem falar com a gente. Nós somos abertos a todas as pessoas e é realmente uma experiência telênica diferenciada, eu diria. Então, vem com a gente. E, Manu, muito obrigada. Ai, gente. Eu posso falar?
6: Aquelas...
1: Pode. Você tem <risos> a última depois eu só despeço. Avisando também que agora que você passou pelo Batismo de Fogo, todas as terças, quintas e sábados, a gente chama pessoas para a gente torturar aqui no palco. E fazer Adorei. perguntas, então agora você pode vir e participar do outro lado e fazer Não, perguntas. Nossa, subir e
5: torturar você. as
6: pessoas. Eu, eu amei, eu amei. Mas eu queria agradecer muito o convite, agradecer muito a acolhida. O papo foi genial. Que, que bom que eu falei coisas que fizeram sentido. Gosto. E eu queria encerrar dizendo que sobre o teatro, fazer teatral, quando o Grotowski falava, ele dizia que nós estávamos brincando de Shiva. Né? e ele também dizia o seguinte, eu vou citá-lo literalmente aqui para a gente encerrar, se o ato tem lugar, então o ator, isso é, o ser humano, ultrapassa o estado de incomplitude ao qual nós mesmos nos condenamos na vida cotidiana. Esmurece, então, a divisão entre pensamento e sentimento, entre corpo e alma, entre consciente e inconsciente, entre ver e instinto, entre sexo e cérebro, o ator que fez isso alcança a inteireza. Substituam o ator por magista e sejam felizes. Muito obrigada. E a gente se vê por aí, com certeza.
1: Maravilhoso. E vocês que participaram disso como plateia hoje, então não esquece, segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.